왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 또 국지익한 교육 뉴스 하나가 아, 나왔죠 예 그렇습니다 아, 이미 저희 방송에서도 알려드리고 어, 또 몇몇 언론에서도 어, 이미 언급이 된 부분들이었는데요 확정이 됐습니다 아, 내년도 2022학년도 의대 정원이 400명이 늘어납니다 400명 그래서 3,000명에서 3,458명, 3,460명까지로 어, 늘어납니다. 어, 무려 14년 동안 어, 3,060명이죠. 3,058명이 유지가 되다가 어, 400명이 늘어난 겁니다. 어, 이게 원래 그 승수의 법칙이라는 것이 있습니다. 음, 뭐냐면 어, 늘어나는 건 400명인데 예, 뽑는 인원은 400명 늘어나는데 지원하는 인원은 이거의 10배인 뭐 10배나 100배 예, 4천명 또는 4만 명 사이로 더 어, 의대 목표한 사람들이 늘어난다 자 이런 겁니다 어, 사실 대학 입시처럼 부안에 동하는 그런 사회적인 현상이 예, 또 있을까 싶기는 합니다 아, 물론 뭐 이런 부분들이 가장 많이 하는 게 이제 부동산이라든지 뭐 이런 아, 직접적인 경제적인 이익이라든지 이런 부분들이 특히 남들 다른 사람들을 따라서 우르르 몰려가는 모습들이 큰데요. 아, 이제 의대가 아, 지금보다 한 400명 정도 늘어난다고 하니 아마 의대 목표하는 학생이 못해도 4만 명은 늘어날 겁니다. 아, 그러니까 전체적으로 보면은 지금 50만 명 정도가 시험을 보니까 늘어나는 인원만 늘어나는 인원만 한 10%는 더 늘어날 거다. 자, 이렇게 봅니다. 아, 저는 뭐 긍정적으로 보는 건 아닙니다. 예, 긍정적으로 보는 건 아니고요. 어, 아, 일단 지금도 어, 뭐 의대를 가겠다고 어, 중학교 성적이 5레이를 받았기 때문에 의대를 가겠다. 어, 중학교 때까지는 공부를 열심히 안 했기 때문에 이제 고등학교 가서 열심히 공부해서 의대를 가겠다 하는 학생들이 전체 학생이 한 20% 정도 됩니다. 언제? 예, 고등학교 1학년 1학기 때 그렇습니다. 어, 사실 이런 부분들은 또 부모님들에 의해서 조장되는 분도 굉장히 많습니다. 어, 그래도 뭐 공부 좀 하면 이제는 서울대가 목표가 아니라 어, 이제 의대다. 자 이렇게 생각하는 부모님들이 꽤 많으십니다. 어 거기다가 의치한 약수, 예, 의치한 약수, 의치약한 수, 의치한 약수가 맞겠는데요. 를다 합하면 이제 의, 약대가 추가돼가지고 6,811명이나 됩니다. 어, 그러니까 지금 의대 정원의 만큼이 치대, 한의대, 약대, 수의대에서 모집을 합니다. 아, 그리고 전체적으로 7천명에 가까운 인원을 뽑다 보니까 이게 결코 적은 인원은 아닙니다. 예, 적은 인원은 아닌데 자 어쨌든 의대를 목표로 하는 그 학생들이 대거 늘어나기 때문에 아, 이거 그 전략을 잘 짜야 됩니다. 전략을 잘 짜야 되고요. 아, 기본적으로 어떤 방법으로 의대를 갈 거냐라는 부분들에 대해서 좀 논리적이고 체계적인 준비를 해야 될 필요가 있습니다. 2022학년도부터 시작을 하게 되면 뭐 정부에서 그렇게 발표를 했습니다. 앞으로 10년간 4천 명을 더 늘리겠다. 그러니까 한 1년에 400명씩 10년 동안 4천 명을 늘린다라고 이야기를 했는데 
10년이 지나면 다시 뭐 의대 의사 정원을 줄이나요? 예, 그런 일은 절대로 일어나지 않습니다. 어, 공무원 그 공무원 자리의 법칙이라고 있습니다. 예. 한번 늘어난 공무원 모집 정원은 공무원 자리는 결코 늘어나면 늘어나 줄어들지 않는다는 게 이제 전 세계적인 법칙입니다. 인간의 법칙이라고 할 수가 있겠죠. 의대 정원도 마찬가지입니다. 의대 정원도 이렇게 됩니다. 그래서 지금까지는 이제 의대만 3천 명이라는 걸 놓고서 준비를 했는데 이제 의치한 약수로 7천 명까지로 커지다 보니 이제 그 전체적으로 보면. 이제 상위권 학생들이 목표를 좀 정해야 됩니다. 자, 어, 일단 단계가요. 어, 의 지금 중학교 때부터 준비를 시작을 해야 됩니다. 네, 중학교 때부터 준비를 시작을 해야 됩니다. 자, 음, 이 준비를 시작해야 되는 단계가 있는데요. 자, 기본적인 큰 틀과 단계를 아셔야 됩니다. 자, 이거 중학교 때부터 첫째 시작을 해야 되는데 왜 그러냐면 첫째 의대를 가기 위해서는 기본적으로 수능을 무조건 잘 봐야 됩니다. 수능 1등급하고 중학교 때 성적 A하고 비슷한 거 아니냐고 생각하시는 분들이 의외로 많습니다. 아, 사실 우리 애가 공부를 안 해서 그렇지 아, 공부를 맘먹고 하면 잘해요 라고 생각하시는 부모님들이요. 아이 요즘 부모님들도요. 보고 듣는 눈이 많아가지고 보고 듣는 게 많아서 대놓고 이야기는 안 하죠. 근데 그렇게 생각하시는 분들 많아요. 우리 애가 안 해서 그렇지. 이제 우리 부모가 막좀 밀어주고 적극적으로 끌어주고 하면 잘한다라고 생각하는 경우들이 많습니다. 자, 좋습니다. 그걸 현실적으로 이루기 위한 방법론이 필요합니다. 그냥 단순히 밀어주고 끌어준다. 뭐 비싼 학원 보내준다. 그러면 된다. 제가 아닙니다. 요즘 수능 문제 그렇게 해가지고 해결되는 문제가 아니라는 거죠. 옛날 학력고사나 또는 뭐 본고사 시절의 문제가 아닙니다. 예, 정리를 하면 중학교 때부터요. 중학교도 1, 2학년 때부터 국영수를 확실하게 밀어붙여야 됩니다. 국영수 확실하게 밀어붙여야 됩니다. 어, 사실 사탐이나 과탐도 굉장히 중요합니다. 뭐 수능에서도 시험 과목이 있고 내신에서도 국영수만큼의 중요도를 가지고 있습니다. 그렇지만 탐구 과목들은요. 어차피 고등학교에 와서 준비를 해도 크게 밀리진 않습니다. 그리고 특히 자연계열의 탐구 과목은 수학이 없으면 다 꽝입니다. 수학만 되놓으면 마음먹으면 되는 과목이 사실 자연계열의 탐구 과목입니다. 물론 한의대 같은 경우는 인문계열에서도 뽑기 때문에 좀 약간 좀 방향이 좀 다를 수도 있다곤 하지만 그럼에도 불구하고 수학은 무조건 중요합니다. 국어영어 수학을 많이 시켜야 됩니다. 자 여기서부터 좀 문제들이 좀 생기는데 어쨌든 어, 목표를 목표를 어, 과거나 영재고를 합격시키는 수준 정도로 생각을 하고 어, 국영수 공부를 시키는 것이 필요합니다. 아, 근데 과거 영재고가요. 뭐 창의적인 무슨 뭐뭐 뭐 입시와 전형을 해서 학생을 뽑는다. 뭐 배를 쓸데없는 소리를 하는데, 아이 결국은 예, 국영수 그냥 수능 공부를 갖다가 미리 땡겨서 하면 됩니다. 3년간 땡겨서 하면 됩니다. 아, 그래서 과거 영재고 학생들이 주로 뭐 대부분이 이제 수시로 진학을 하지만 정시로 어, 가는 학생들도 꽤 많습니다. 이제 요즘에는. 다시 말해서 중학교 때까지 이미 수능 고득점이 완성이 된 학생들이 과거형 제고를 가는 수준이기 때문에 
그 학생들이 이제 재수를 하거나 하면 바로 그 저력이 나오기 때문에 그렇습니다. 자, 첫째, 실력을 만들기 위해서 고등학교 때부터 의대 준비를 시작을 해가지고서는 아무것도 안 됩니다. 예. 수능 준비를 확실히 하라. 자, 요거 한 가지입니다. 자, 두 번째, 수능 성적이 잘 나오는데 내신 성적이 안 나온다는 거는 변명일 뿐이다. 자, 이렇게 생각하면 됩니다. 자, 아, 일단 기본적으로 어, 수능 그 수능하고요. 아, 또 수시하고 정시하고 뽑는 비율이 이제 반반입니다. 의대 같은 경우는 수시 정수 모집 비율이 반반입니다. 그런데 수시에서도 무조건 어, 수능 5월 1등급, 특히 세 과목 이상 1등급을 받는 것을 기준으로 하기 때문에 수시와 정시할 것 없이 수능이 기본이다. 자, 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 수능이 어, 합격선을 보면은요, 제가 몇회전 어, 몇 방송에서 어, 의대에 합격하려면 의치한 수, 의치한 약수에 합격을 하려면 어, 수능에서 몇 문제를 틀려야 되는지를 말씀을 드렸습니다. 분명히 네, 드렸는데, 자, 어쨌든 그렇게 정시로, 정시로 가려면 의대 같은 경우는 한 과목당 두, 아, 한 과목이 아니라 두 과목당 한 문제 정도를 틀어야지 상위권, 틀려야지 상위권, 의대를 갈 수가 있습니다. 아, 그리고 한 과목에 한 문제씩 아슬아슬하게 틀렸다 그러면 의대를 턱걸이로는 갈수 있습니다. 자, 요거 아셔야 됩니다. 정시로. 그런데 우리 애가 그 정도까지 실력은 안 된다. 라고 하면 수시로 가는 게 맞습니다. 최저만 맞추면 되거든요. 아, 수능 1등급을 최소한 세 과목을 1등급을, 아, 영어 1등급은 1등급이 아닙니다. 영어, 우리 애는, 어, 영어를, 그렇게 말씀하시는 학부모님들이 꽤 계세요. 아, 우리 애가 그래도 1등급이 두 개는 나와요. 이렇게 얘기하는데, 두 개가 바로 영어하고, 어, 사탐, 뭐, 이렇게 해가지고 1등급 두개 나온다고 의대 갈 방법을 찾아달라고 상담하시는 부모님들도 꽤 있습니다. 음, 딱, 뭐랄까요. 예, 먹잇감이라고 하면 됩니다. 아, 그러면 그런 이야기를 듣는 순간, 그리고 학생과 면담을 하는 순간, 아, 얘는 안 되겠구나라는 판단을 하더라도 됩니다라고 얘기를 하죠. 예, 됩니다라고 얘기를 합니다. 아니 결국 나중에 가서 안 되면 걔가 못한 거지 뭐 가르쳐준 사람들이 못한 거겠니까 어차피 걔 말고도 합격한 학생들 많은데 아니, 다른 애들은 됐는데 얘만 안 됐으니까 얘 문제예요 라고 이야기하기 때문에 그렇습니다 자 일단 그 1등급이요 국어하고 영어는 당연히 90, 90점만 넘으면 1등급이라 빼고 영어하고 수학 그러니까 국어하고 수학에서 두개 중에 한 과목 1등급은 무조건 모의고사에서 나와야 됩니다 그렇게 되면 결국은요 탐구에서 1등급 맞는 거는 예를 들어서 특히 탐구가 두 과목을 평균 내거나 이렇습니다. 근데 두 과목 중한 과목만 1등급 받는 건 크게 어렵지가 않습니다. 학생의 성향에 따라서 인문계 인문사회계열적인 그 성향이 있는 학생들 같은 경우는 뭐 생명에서 1등급이 나올 것이고 수학을 잘하는 전형적인 자연계열 학생 같은 경우는 물리에서 1등급이 나올 겁니다. 이거는 1등급의 의미가 아닙니다. 국어나 수학 중에서 반드시 1등급이 나오고 나머지 한 과목도 최소한 2등급의 모의고사 성적은 받아, 받을 수 있도록 해야 됩니다. 그렇게 되면 수시에서 의대를 갈 수가 있습니다. 그리고 의대를 이렇게 준비를 막 해서, 어, 될것 같은데, 아슬아슬, 아슬아슬 될것 같은데, 어, 조금만 더 하면 될것 같은데, 라는 상황들이 벌어져야지 치한 약수에 합격할 수가 있습니다. 결코, 아, 우리 애는, 아유, 그래도 약대는 보내야 될것 같아요. 라고 이야기를 
중학교 3학년이나 고등학교 1학년 때 부모님이 이야기를 한다는 경우는요. 거의 80, 90%는 의치한 약수나 스카이에 못 가는 상황입니다. 처음서부터 어차피 그 성적이 안 된다는 거 부모님이 알고 계시다는 얘기예요. 그래서 뭐 한의대나 약대가 좀 쉽다니까 거기라도 보내니까 안 됩니다. 의대를 쳐서 아슬아슬하게 떨어지면 가는 곳이 치한 약수지. 처음서부터 어 치한 약수, 아, 치까지는 좀 그러네. 한 약수를 목표로 해가지고서 가는 것은 사실상 어렵다. 이건 분명히 알고 계시는 게 필요합니다. 어 제가 늘 이야기를 하죠. 어 연고대는 누가 가나? 서울대 쳤다 떨어진 학생들이 가는 겁니다. 연고대를 목표로 해서 공부를 해가지고서 연고대 가는 학생은 사실상 없다고 보시면 됩니다. 의치한 약수도 마찬가지입니다. 의치한 약수도 의대를 준비했다가 성적이 다소 아쉬우면 치한 약수를 가는 겁니다. 물론 어떤 학생들 같은 경우는 동물을 너무너무 사랑해서 수의대로 바로 직행하는 학생들이 있는데 그런 학생들은 의대를 쳐도 합격을 합니다. 전혀 개념이 다른 거죠. 의대를 갈 성적 정도를 갖고 수의대를 간 학생들이 있을지언정 음그 수의대를 갈 성적으로 의대를 도전하는 학생은 없습니다. 자, 요것만 분명히 아시면 됩니다. 자, 그리고 그리고 정시를 정시로 의치한 약수를 갈 정도의 수준이 안 되면 수시로 가야 되는데 수시에서는 사실상 학종으로 다 뽑는다고 생각하시면 됩니다. 물론 논술도 있고 교과 전형도 있습니다. 아, 심지어는 수능 최저가 없는 의대 모집을 하는 데들도 있습니다. 그런데 그거는 생각하실 필요도 없고 이유도 없습니다. 그냥 아, 학종 안에 교과 성적이 있고요. 학종으로 대학을 의치한 약수를 간다고 하더라도 반드시 반드시 내신 성적은 최상위권 1등급 초반 성적을 받아야 되고 거기에다가 특별한 능력을 보여주면 갈 수가 있습니다. 자, 이런 학생들은 어떤 학생들이 간다고요? 맞습니다. 1등급 3개나 1등급 4개는 받을 수 있지만 그 수능 점수로 정시로 정, 그 의대를 갈수 있는 수준이 아닌 경우에는 수시로 가야 된다는 얘기입니다. 자, 정리를 하면 이렇게 됩니다. 수능 고득점은 기본이다. 그리고 최소한 과목별로 한 문제 이내로 틀릴 정도의 실력이 있는 학생은 정시로 간다. 그 다음 그 정도까지는 안 되더라도 각 과목마다 1등급을 받을 자신이 있다면 수시다. 그런데 그거는 최저 등급일 뿐 합격의 충분 조건은 아니다. 그거는 또 학종이다. 어? 교과 전형도 있고 논술도 있는데 어차피 교과 전형도 학종 안에 포함되어 있는 교과 성적으로 만들면 되기 때문에 그것은 차선의 문제이지 그것이 우선 목표가 될 수는 없다. 이렇게 되는 겁니다. 교과 전형으로요. 교과 전형 같은 경우에서 교과 전형에서 의치한 약수를 모집하는 경우가 거의 없습니다. 거의 없습니다. 뭐 연대나 고대 정도는 있는데 여기는 본고사가 있죠. 구술 면접이 있습니다. 어차피 뭐큰 의미가 있는 건 아닙니다. 그리고 대부분 논술이 있습니다. 논술은 경쟁률이 워낙 높고 최저 등급이 똑같습니다. 결국은 학종으로 간다고 생각하시면 됩니다. 자, 반은 수능 준비, 반은 학종 준비. 자, 요렇게 준비해야지 됩니다. 자, 그러면 정시로 의대를 가는 학생들을 솔직히 냉정하게 판단을 해보자는 겁니다. 저는 제 학생들을 중심으로 해서 먼저 말씀을 드리는 건데, 어, 정시로 의치한 약수를 간 학생들의 들은 최소한 절반 이상이, 
재수행으로 보이 재수행으로 채워질 겁니다. 지금도 그렇습니다. 정시 같은 경우는 70% 이상이 재수생들이기 때문에 사실 재학생목은 아니죠. 그럼 재학생들은 당연히 수능 5월 1등급에다가 플러스 학정 준비 자 이렇게 준비를 하면 된다고 보시면 됩니다. 자 2022학년도 지금 고등학교 2학년부터 의대 정원이 파격적으로 늘어난다고 하니까 많은 분들이 저에게 직접 연락을 주셨습니다. 궁금해하시기도 하고요. 아 그래서 어떻게 하면 의대를 갈수 있을까라고 어, 말씀을 많이 주시는데 그렇죠. 어, 뭐 다른 거 이야기할 거 없습니다. 그냥 간단히 정리를 하면 예, 아주 쉬운 이야기가 된다는 거죠. 예. 자 그래서 재학생들은 어, 수능 5월 1등급 받고 이 5월 1등급 더하기 예, 내신 성적 1등급 초중반까지 플러스 전공 진로와 관련되어 있는 확실한 교과 그리고 학교 수업 음, 학습 역량을 보여주는 것이 어, 정답이다. 자 이렇게 일단 큰 틀에서 정리를 해야 됩니다. 의대를 간다고 하니까 수능 자 이렇게만 외치다가는요. 그냥 바로 재수각입니다. 물론 재수를 해서라도 뭐 의대만 갈수 있다면 우린 좋다. 뭐 이런 경우도 있는데 아유 막상 한번 재수로 넘어가기 시작하면은요. 아이고 그것 얼마나 힘든지 안 해보신 분들은 모릅니다. 때문에 일단 그딴 생각하지 말고 재학생들은 음, 수시 학종으로 어 이제 의대 의지 한약수 준비하는 게 맞다 이렇게 보시면 됩니다. 아니 뭐 제가 그 수시와 학종의 전문가라고 해서 이렇게 말씀드리는 게 아니라 큰 틀이 이렇다니까요. 그래야지 지금 현실적으로 보면 의치 한약수 의대 정원의 한두배 정도가 의치 한약수 모집 정원이잖아요. 아 그리고 절반이 정시로 넘어가는데 실질적으로 보면 그 절반은 재수생 목시라고 보시면 됩니다. 수시에서도 상당 숫자가 재수생 목수로 넘어갈 겁니다. 그렇다 보니까 재학생들이 도전할 수 있는 그 어, 영역이 훨씬 줄어든다는 거 이거는 꼭좀 어, 기억을 하시는 것을 여러분께 말씀을 드립니다. 네, 어, 주요 15개 대학 예, 주요 15개 대학의 입시에 대해서 말씀을 좀 드립니다. 아니 제가 그 계속해서 의치한 약수 뭐 이런 얘기하고 스카이 얘기하니까 최상위권 학생들만 음, 이야기하는 거냐라고 생각하시는 분들 많으신데 저 그렇지 않습니다. 벌써 몇두 어, 번에 걸쳐서 어, 상위 15개 대학 합격하는 방법에 대해서 말씀을 드렸고요. 이번이 이제 세 번째 시간입니다. 자 왔다 갔다 하면서 말씀을 드리는데요. 지금 그 상위 15개 대학은 건국대, 경희대, 고려대, 동국대, 서강대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 숙명여대, 연대, 이화여대, 중앙대, 외대, 한양대, 홍익대. 자 여기까지를 상위 15개 대학으로 주로 이제 이야기들을 합니다. 아 2021학년도하고 달리 2021학년도하고 달리 2022학년도 지금 고등학교 2학년들입니다. 아, 다시 또 말씀드리는데요. 지금 고3은요 이미 끝났습니다 상황. 네. 자소서만 쓰면 원서 쓰면 끝이고요. 수능 준비 열심히 하면 됩니다. 지금 다른 거 신경 쓰지 않아도 됩니다. 자, 일단 고등학교 2학년이 되게 중요합니다. 음, 그래서 제가 계속 말씀을 드리는 게 어, 학생부 교과 전형이 만들어졌고 교과 전형이 상위권 학생들에게는 굉장히 유리하다. 그래서 이, 이게 어, 다시 한번 말씀을 드리면 상위권 학생들을 어, 교과 전형으로 학종에서 떼어내는 효과가 있을 겁니다. 물론 다 떼어내지는 않습니다. 상위권 학생들이 교과 전형, 아, 아, 상위권 학생들이 학생부 종합 전형에서, 어, 그 절대적인 우위를 차지하고 있었죠. 
어, 내신 성적 그 상위권 학생들이요. 근데 그 학생들끼리만 교과 전형으로 해서 별도로 뭉쳐서 어, 떼어놓습니다. 그렇게 되니까 예를 들어서 상식적으로 생각하면 이렇게 됩니다. 어, 평균 20대 1의 경쟁률을 보이던 학종이 어, 전체적으로 봤을 때 15대 1에서 10대 1그 사이로 경쟁률 자체가 줄어들 가능성이 있습니다. 줄어들 가능성이 있습니다. 자 그런데 그 줄어드는 이유가 상위권 학생들이 교과 전형으로 가서 자기들끼리 뭉치기 때문에 그렇습니다. 어차피 수시원서는 6장이고 그 6장 중에서 최소한 한 장이나 두장 또는 두 장이나 세 장을 교과 전용으로 뭉치게 되면 이 학제 여섯 장을 다 학종으로 쓰는 사실상 여섯 장을 다 학종으로 쓰던 이 학생들의 절반이 줄어든다는 거죠. 그래서 남는 이 학종의 경쟁 또 그런 그 상위권 학생들이 빠져나간 그빈 공간을 2, 3등급 그러니까 상위권 대학 같은 경우는 상위 10개 대 정도는 2, 3등급 15개 대학 정도라고 하더라도 3, 4등급 학생들이 채울 가능성이 있다는 겁니다. 자, 아, 뭐, 뭐, 두 번, 두 번에 걸쳐가지고 제가 말씀을 드렸는데요. 아, 일단 지금은 이제 건국대부터 한번 쭉 훑고 가겠습니다. 자, 건국대는 총 모집정원이 3,396명입니다. 그래서 40%를 정시에서 뽑고요. 60%를 수시에서 뽑습니다. 그 중에서 10%를 교과로 뽑는데 교과에는 수능 최저가 있습니다. 아, 두 과목, 수능 두 과목 합 5라는 수능 체제가 있고요. 추천을 받아야 됩니다. 아 그리고 학생부 종합전형은 25%를 뽑고 수능 체제가 없습니다. 그리고 면접이 있습니다. 그리고 논술이 또한 12%, 13%군요. 12.8%를 뽑습니다. 아 논술 전형이 그 상위 15개 대학 중에서 고대와 서울대만 빼고는 다 없습니다. 어, 지금 저희 밴드에 들어와 보시면 이 표가 있습니다. 그 표를 갖다 보시면서 어, 한번 이렇게 판단하셔도 괜찮습니다. 자 경희대가 가장 많은 학생 뽑는다고 지난 시간 말씀드렸죠. 5,323명 어, 수, 또 수능 정시로 41.4% 교과 전형 10.4% 학생부 종합 전형 22.6% 논술 전형 9.4% 자, 이렇게 뽑습니다. 자, 이렇게 간단히 보시면 이렇습니다. 아, 뭐, 정신은 어차피 다쓸 거니까, 정신을 빼고요. 정신을 빼고, 일단 수시에 모든 학생들이 다 원서를 쓸거 아닙니까? 여섯 장을. 그러면, 이렇게 보시면 됩니다. 학생부 종합전형, 지금 교과전형이 신설이 됐기 때문에, 특히 경희대 같은 경우는요, 사실상 신설이 됐습니다. 아, 물론, 그 1단계에 의해서 교과로, 어, 컷을 하고, 2단계에서 면접으로는 고교 연계 전형이라고 있었습니다. 이게 사실상 교과 전형의 성격을 갖다 많이 갖고 있었는데, 이게 아예 2단계를 빼버리고, 어, 교과 성적만을, 뭐, 교과 비교과 있다고 하는데, 비교과가 출가가 봉사입니다. 이건 의미가 없고요 어쨌든, 어, 교과 전형만으로 뽑다 보니까, 어, 전, 그, 지금 학종으로 다 갔던 그 학생들이요. 예, 학생들 중에서 한 3분의 1 정도는 교과 전형으로 옮겨갈 겁니다. 실제로. 그럼 경쟁률 자체가 3분의 2가 남는다는 거죠. 그런데 더 웃긴 거는 그 빠져나가는 3분의 1이 상위권 학생, 즉 내신 고득점자라는 겁니다. 어, 지방학생들이나 변두리 학생들 같은 경우에는 아무래도 내신으로 가는 게 낫겠죠. 예. 근데 경희대 같은 경우는 음, 수능 최저가 양쪽이 다 있고요. 똑같습니다. 똑같습니다. 이런 전략을 쓰는 곳이 있습니다. 지역거점 국립대학들이 요런 거, 요런 방법을 썼습니다. 그래서 어떤 지역거점 국립대학에서는요, 어, 학생부 종합전형의 합격자들의 그 내신 성적이 더 높은 경우들도 막 벌어지고 합니다. 예. 
근데 그거는 복골복이기 때문에 모른다는 얘기입니다. 아, 그리고 면접 30%이기 때문에. 근데 이제 지역과점국립대학에서는 그동안에 이제 이렇게 만들어 놓고서도 크게 별, 뭐, 영향을 갖다가 영향이 없었던 게왜 그러냐면요. 어차피 내부적으로만 경쟁을 하는 거니까 상관이 없었어요. 근데 이, 지금은, 아, 수도권, 아, 서울에 있는 상위 16, 15개 대학, 16개 대학이 모두 교과정을 만들어 놨기 때문에 사실 지역과점국립대학은 아예 포기해버리고 이 교과 전형은 어디로 써요? 예, 인서울로 올라간 학생들이 되게 많다는 겁니다. 그렇다 보니까 아, 중위권 대학이라든지 또는 지역거점 국립대학의 학종이 훅 비워버립니다. 물론 교과도 많이 비겠죠. 자, 이게 또 지난 시간에도 말씀드렸지만 굉장히 비교육적인 거죠. 지역거점 대학, 그러니까 뭐 충남북대, 전남북대, 강원대 뭐 이런 지역거점 국립대학들을 지원하고 어, 키워줘야 되는데 거기에 우수한 학생들을 몽땅 쏙 빼가지고서 인서울대학을 갖다가 보내는 방법으로 어, 입시 전형의 틀을 만들었다는 거는 정말 아, 정말 이거 문제가 굉장히 심각한 거라고 볼 수가 있고요. 자 그리고 이제 그 이런 방식으로 해서 상그 항의 15개 대학들이 예, 입시가 진행이 됩니다. 고려대, 동국대, 서강대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 숙명여대, 연세대, 이화여대, 중앙대, 한국외대, 한양대, 홍익대. 자, 일단 오늘 건대와 경희대까지 먼저 말씀을 드렸고요. 예, 이어서 고대부터 한번 쭉 보겠습니다. 아니 물론 네개 대학 먼저 했는데 어, 또 몇몇 분이 이렇게 연락을 주시더라고요. 잘리지 말고 한꺼번에 쭉 한번 훑어주고 그 다음에 학교보다 뭐 학교별로 해달라 말씀을 하셔서 자 그렇게 정리를 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음에 이어서 어, 고대와 13개 대학에 대해서 그 이하 13개 대학에서 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.